0: 好，欢迎来到我们与害的距离第五集。说是第五集呢，其实加上第零集的介绍的话，这应该是第六集了。我觉得我前面五集啊，好像都把知识的内容塞好塞满，大家可能会听得有一点累了。所以呢，这集我们来讲个比较轻松一点的主题哦。不知道大家还记不记得，在第零集的时候啊，我有提到过说，说我去参加一个叫做台湾骇客年会的研讨会。那我相信有蛮多的听众应该很好奇，说，哎，骇客也会参加研讨会哦？骇客的研讨会都在干嘛呢？所以呢，这集啊，我就来聊聊我这些年参加骇客研讨会的经验吧。我其实非常喜欢参加治安的研讨会哦。嗯，我因为要准备这一集，所以就认真的算了一下，我总共参加过几个研讨会。结果啊，我一算发现，我参加过二十四个，在十四个不同国家的研讨会。没有认真算都不知道，原来我参加了这么多哎、欸。那我为什么会这么喜欢参加这些研讨会呢？呃，除了其中一个原因是我是一个自然研究员嘛，所以我原本就会去争取一些在研讨会去发表我的研究的机会。那但是除了这个之外呢，还有一些原因哦。第一个原因是呢，通常在这些研讨会啊，我都可以听到一些最新或者是很有趣的自然研究。有很多新的攻击手法啊，新发现的漏洞啊，或者是一些对于黑客组织的研究啊，都会在研讨会里面发表、哦。而且呢，就算这些不是最新的东西，因为大家可能也知道，治安的领域很广嘛，每个人擅长的领域也不同啊。所以呢，我每次去参加的时候，我还是可以学到一些我以前都不知道的东西哦。之前呢，就有听众留言问我说：“哎，我觉得我自己对自然非常有兴趣，哎，但是我不知道该怎么去开始学习，开始去接触，也不知道该往哪一个方向去发展呢、哦。这时候呢，我通常面对这种问题啊，我都会推荐你们去参加治安的研讨会哦，而且最好是选那种有很多种不同类型主题的研讨会，比如说有一些研讨会它会有分成，呃，物联网的安全啊、渗透攻击啊、威胁情报啊，或者是社群政策面的，这些都可以听听看哦。那有一些研讨会呢，它可能是比较 focus 在漏洞技术或者是资安的其中一种。我觉得刚接触的人就比较适合有 cover 比较多类型题目的研讨会哦，因为呢，我觉得这样你可以增加自己对于资安的认知的广度，然后再由呃，接触这些不同的议题啊，去慢慢的了解，说，诶，你自己对于哪一个类型的主题比较有兴趣，然后可以深入发展。所以我觉得呢，参加研讨会啊，其实是一个学习自安的一个很好的开始哦。那另外一个我很喜欢参加研讨会的原因呢，就是可以有机会可以遇到很多骇客圈中的大神哦、喔，像是呢，我之前在参加台湾骇客年会的时候啊，我就有认识一个叫做 Joe Hard 的骇客。那这个骇客呢？他在骇客圈里面是一个传奇哦，听到他的名字，大家膝盖都要碰地的那一种，俗称骇客界的汤姆克鲁斯哦，因为他会用一个叫做 Tom Cruise 的 ID， 就是去打一些比赛。那他也是真的完成了很多不可能的任务哦。他最常被提到的战机呢，就是他18岁的时候破解了 iPhone， 之后呢又破解了这个 Sony 的 PS3 哦。然后又被 Sony 搞，然后这件事情呢，还被他写成了一个 rap 去呃 dis Sony 这样子。那他还有过战机是，他去参加骇客的比赛啊，曾经一个人打十个，别人都是一整个队伍在参加，他是一个人一队，完全就不是一个正常的人类。那大家如果对他的事迹有兴趣的话呢，其实可以去听另一个有一个叫做“宝朋朋友说”的 podcast，、哦、他有一集就特别在讲这个 j o h a r 那我自己是五年前的时候啊，他来台湾参加研讨会的时候认识他的。嗯，虽然我刚刚说他是不太正常，但其实他是一个非常 nice 的人除了他有一点过动之外，那我当时就跟他一起解了一题比赛的题目、喔。虽然当时我跟他的程度根本是宇宙跟蚂蚁的差别，但是他就是完全没有嫌弃我，而且还非常的会鼓励人哦、喔。完全就是在他身上不会感觉到有那种骄傲啊，或者是你没有办法亲近他的那种特质哦、喔。不过他是真的不太喜欢拍照啦、啊。当时因为他来参加的时候，有非常非常多人就是去找他拍照，然后拍到后来他就跟我说：“哎、欸，二十可不可以跟我说，呃，跟他们说不要再拍了，这样子我不想再拍照了。”所以就是一个蛮有趣的事情哦、喔。好，那参加研讨会呢？除了有技术有神人，还有很多好吃的食物。很多骇客呢都是吃货，所以非常多的研讨会都会准备很丰盛的食物。那当然，对于在自然圈里面工作的人来说啊，这也是一个非常好的 networking 的机会，可以见见朋友啊，或者是认识一些新朋友啊。然后，因为我自己很喜欢旅游嘛，所以我通常去参加不同国家的研讨会的时候，我也会顺便去探索一下那些国家。好，那我说了这么多呢，其实我都还没有讲到重点呢、欸。刚刚我讲的这些啊，呃，一般不是治安的研讨会，可能也会有啊。那到底参加骇客参加的研讨会有什么特别的呢？好，我就来说说骇客研讨会会有哪些特别的东西。首先呢，第一个就是所谓的 CTF，CTF CTF 呢，它是 Capture the Flag 的缩写哦。说到 CTF 呢，其实有非常多可以介绍的东西，所以我这一集不打算细说，我可能之后会有一集特别说。那呃，总之呢，它就是一种黑客之间的竞赛。通常呢，主办单位他们会提供一个题目啊，一些题目啊，让骇客去组队参加解题哦。比较难的 CTF 呢，他会使用那种队伍互打的方式，叫做 Attack and Defense， 让参加的队伍他们互相攻击，也要防守自己的伺服器。那通常呢，研讨会啊，他们会在呃研讨会开始之前呢，就办一个初赛，要通过这个初赛呢，队伍才可以进到这个决赛到现场去参加比赛哦。所以呢，去参加研讨会的时候啊，很长就会看到有一区是，呃，有一桌一桌的人坐在屏幕前面，然后目不转睛的解题哦。这些人就是去打比赛，通常他们就不会再去参加其他的活动这样子。那因为这种比赛啊，通常都有时间限制，可能是两天呐、啊，或是三天。那这些选手呢，他们都会在这两三天之内啊，几乎是不眠不休的解题哦。所以是非常考验体力的一个比赛。哦、再来呢，治安研讨会啊，它会有的另一个东西就是所谓的 lock picking 解锁摊位哦。骇客呢，除了对电脑很有兴趣之外，对于解锁也很有兴趣哦。几乎所有的骇客呢，多多少少都有这个技能哦。所以很多的研讨会啊，就会有一个摊位是专门让大家去解锁的。上面呢，就会放了各式各样的锁，让大家如果觉得嗯，可能听演讲听得有点无聊了，或者是觉得手有点痒了，就会去这个摊位上去解锁这样子哦。通常这些摊位呢，他们也会卖一些开锁工具啊，跟教学用的工具，所以蛮建议，如果你就算不会的，也可以去看一下试试看。通常他们摊位的人都会很 nice 的，也会教你几手<音樂>。接下来呢，下一个自然研讨会也会有的东西呢，就是有各种多功能的 badge 哦。一般的研讨会啊，可能都会用一张纸啊，或者是卡片啊，上面写个名字，就当做你的 badge 你的识别证嘛。但是呢，对于骇客的研讨会来说啊，这个 badge 呢可是一个重头戏哦。很多研讨会呢都会花很多时间来设计这个 badge 哦。这个 badge 呢，它可能会是一个电路板，上面呢可能会有一些 challenge 的题目啊。会众如果破解了这个电路板里面的题目的话呢，就可以得到一些奖品。那也有一些 badge 呢，他会去要求你要去跟其他的会众互动哦。比如说之前一个叫 DefCon 的研讨会，它就有关卡是你要找到跟你不同种类的 badge 的人，然后跟他连接，这样子呢，你就可以知道呃一些故事内容啊，跟破解下一个关卡。利用这样子的方式呢，可以增加会众互动的机会。那说到这呢，我要来分享一下我目前看过最神的一个 badge， 它是二零一七年的时候在德国一个叫做 Troopers 的研讨会哦，他们呢做了一件事，就是他们跑去以北上面搜刮了一大堆的 Nokia 三三一零，哎、欸，这个很多。年轻的小弟妹可能不知道，但是这是一台十年前的 Nokia 传奇神机哟、哦，号称怎么摔、怎么折、怎么拍都不会坏，用火烧也不会坏的，呃，手机。那甚至在2014年呢，还有人带过这个手机去参加这个香港的占中活动哦，然后用着它成功的挡下了催泪弹的攻击，诶，这简直是一个神机哦。所以呢，这台手机它在十年前是一个大流行哦。现在已经几乎看不到了、啊、不过呢，这个研讨会啊，他居然可以搜刮了一堆。然后他们把这个手机呢接在一个叫做 Arduino 的电路板上，然后他们在研讨会呢架了自己的 GSM 通讯网络。什么意思呢？就是台湾有中华电信的网络嘛，有大台湾大哥大的网络嘛。那他们呢自己在研讨会架了一个属于他们自己的电信网络哦。也就是说呢，他们会把这个 Nokia 3310啊插上他们自己的 SIM n 卡，在自己的手机网络里面呢、啊，就可以自己进行内部的一些各种活动啊，呃、通讯啊，比如说你可以传讯息啊，然后他可能就会回传你一个题目啊，或者是你可以利用这个跟在现场的呃会众啊，有一些游戏上的互动啊，等等但是呢，这些都不是重点哦、喔。重点是这个 b a t c h 呢，它有很多隐藏的功能哦、喔。它其中一个隐藏的功能就是它的电路板上呢，其实是有装一个 LED 灯的。那透过控制这个 Nokia 3310的手机呢，它可以把这个 b a t c h 变成一个有 TVB g 杠的功能的装置哦、喔。好，你一定听不懂我在讲什么。什么是这个 TVB g 杠呢？ T V B 杠呢，它其实是呃一种电视的遥控器，它是一个十年前被发明的产品哦。它遥控呢的方式，并不是说让你去转台啊，或者是呃开电视什么的。它的遥控方式呢，是把附近所有的电视都关闭哦。之前呢，曾经发生过有某一个人拿着这个遥控器去参加那种电子展啊，然后就一口气关了好好几台好多不同公司的电视哦，然后这个人就被黑名单了。不过发明这个东西的人把这个装置叫做环境管理器啊，是环境太吵的时候就一次全部关掉的意思吗？非常的幽默、哦。所以呢，总之就是这个神奇的 badge 结合了 Nokia 神机的这个 badge 哦，它是可以被，就是你连接电脑之后，你可以去通过设定去把它变成这个 TVB 杠的这个遥控器哦，非常的有趣。好啦，其实这些 badge 呢 ，CTF 啊，还是解锁啊，都只是研讨会活动的冰山一角哦。很多不同的和黑、嗯、客研讨会啊，都会有自己不同的活动哦。不过呢，如果要说全世界最盛大、最知名的研讨会的话呢，就必须要说说 Black Hat 跟 DEF CON 这两个研讨会了。这两个研讨会呢，其实是同一个人叫做 Jeff Moss， 他创办的。那 Black h a d 呢，它一年有三场，分别在亚洲、欧洲、美国都有。那美国这一场呢，算是这三场里面最大的哦。它跟 j e f f k c o n 呢，每年都差不多在七八月的时候，在美国的这个拉斯维加斯举行。那参加这两个研讨会呢，在自然圈啊，可以说是每年的这个大拜拜哦。通常都是 Black Hat 先开始，一个礼拜之后呢， Def Con 就接着。我查了一下数据啊，去年 Def Con 总共有3万人参加，然后 Black Hat 大概是 5,000 多人参加哦。所以你就可以想象，每年的七八月的时候呢，就至少有三三四万人哦、喔，聚集到这个拉斯维加斯去参加这个治安的研讨会哦、喔。那所以呢，有很多的资安公司啊，也会选在这个时间呢、啊，去在拉斯维加斯办活动嘛，让大家可以去参加研讨会的时候，顺便去参加他们公司的活动。所以啊，几乎每天晚上呢，都有不同的 party 可以参加哦。很多资安公司呢，都很大手笔哦。像是前年呐、啊，我去的时候，就有一家叫做 Rapid 7的这个资安公司啊，他就包下了整个 Omina 的这个 club，、哦、这是一个在凯撒饭店里面的一个蛮有名的 club， 他就整间把它包下来，然后全场提供这个免费的酒水哦。听起来好像蛮爽的，对不对？但其实呢，如果你是要工作的话，就会很累。因为这个时候呢，是所有资安公司啊，他们有时候都会呃去邀请他们的客户一起去参加活动嘛。所以当资安公司的人跟客户聚集在一起的时候呢，嗯，就表示这个时间有非常多的会议要开哦。通常就是白天呢可能会开很多会这样子，然后晚上还要去 party 去 social 这样子。其实真。真的很累哦。好啦，回到刚刚说的这个研讨会呢，呃 ，Black h e a d 跟 d e f Con 的差别是 ，Black h e a d 它是比较商业性的研讨会哦，它的一些 talk 呢可能会站在企业的角度去看，他们比较需要什么样的内容。而且它的票价也是比较不便宜的，所以会众就没有这么多。那 DEF CON 呢，可以说它是一个比较有 hacker style 的这个研讨会哦、喔。什么是 hacker style 呢？ hacker style 其实就是可以把它理解成是 freestyle， 就什么都有，什么都不奇怪哦、喔。首先最奇怪的就是他坚持不线上卖票，所以一定要现场买。那你就可以想象一下，三万人要现场买票是什么状况哦。以前我们去参加的时候，就要有人凌晨四点就要去排队买票哦。你就可以看到现场有一个超级无敌长的队伍，然后每个人就坐在地上等着他开始买票，这样子就非常的奇特。那在 DevCon 呢，你也可以看到很多绝对不会出现在其他研讨会的东西，比如说有剪庞克头的摊位，没错，它就是现场呢就马上帮你剪出一个庞克头，而且都是色彩缤纷的头，所以在研讨会时你走来走去的时候，就会看到有非常多人顶着一个很酷炫的发型在那边走来走去哦。还有啊，就是他们也有那种捐血的摊位啊，我也不知道为什么要在现场。捐血啦，但是总之就是有这种摊位，还有那种摊位是打游戏的，比如说我就有看过是打 CS 的摊位哦、喔，就一群人坐在一个大屏幕前面，然后所有人都坐在那边打 CS 哦、喔。还有就是有一年呢、啊，他们在现场摆了一台特斯拉，让大家可以随便去玩，随便去坐、喔。而且那一天同一天有一场 talk， 就是有两个研究员在讲特斯拉的漏洞，非常精彩哦、喔。那 DEF CON 呢，其实也是大家补货的好地方。它现场呢会有很多摊位啊，会卖一些呃黑、嗯、客的工具啊，或者是开锁的工具啊，或者是书啊。而且那些摊位的人呢、啊、都很 nice， 有时候呢我之前买东西的时候还会收到一些礼物、哦。再来呢，就是 DevCon 呢，它有各种不同主题的小会议哦。这些小会议呢，他们称作 Village， 就是有点类似小村庄的这个意思哦。比如说，他们会有一些 IoT 的 Village 啊，有 Car Hacking 的 Village 啊，有 AI 的 Village 啊。然后这些 Village 呢，他们都有各自有不同的活动可以参加哦。那我觉得其中一个最好玩的就是 social engineering 的这个 village 了。哎，昨天这个 social engineering 成为一个热门字哦，因为 Twitter 被害的事件 ，Twitter 就说他们是被 social engineering attack 吗？哎，如果没有 follow 到这件事的话，赶快去追踪我们的 Facebook 跟 Instagram 哦，呃，我都有在那边及时转播。那 social engineering 呢？它就是社交工程嘛，它就是一种利用心理操作的方式呢，去诱骗使用者去泄露一些资讯啊，或者是达成攻击者目的的一种方式喽。所以说，一家公司呢，它假设有铜墙铁壁的资安防护，但是这家公司的人却没有资安的警觉性。那攻击的人呢，他可能利用这种 social engineering 的 attack， 他可能根本就不需要什么最新的漏洞啊，或者是很高深的技术啊，他就可以轻易的去让这些人呢，去执行那些攻击者想要做的事哦。好，那回到这个 social engineering village 这个。Village 在干嘛呢？非常非常好玩。他们呢，就是呃，举办了一个叫做 Social Engineering 的 CTF。他们举办的方式呢，就是在这个舞台前面呢，他们会放一个有隔音的透明的这个小房间哦、喔。然后这个小房间呢，里面有一个电话。这个比赛就是他们比赛的人呢，要一个一个人上台，然后进到这个房间里。进到这个房间里之前呢，他们会先拿到一个题目清单哦。这个清单包含什么呢？就是包含第一个是他们要攻击的这个目标，而且这个目标呢都是真实的人物哦，而且有时候还蛮大咖的哦，可能是呃某间前五百大的公司的员工这样子。接下来呢，在这个题目里面呢、啊，会有一个一个问题，这些问题可能会是说，哎、欸，你要让这个被攻击的目标去打开一个指定的网站。然后呢，你要让他告诉你他是用什么浏览器的版本呢、啊？他的作业系统是什么啊？他有没有使用 VPN 啊？他的电脑有没有安装防毒软体啊？这些资讯，就是你要透过打电话的方式来问出来哦。而且呢，最后会根据这个你获得了多少这个题目里面指定的资讯哦，来计算你得到多少分数。我之前呢就有去现场看过一次这个比赛哦，这真的是我看过最特别的一个比赛，因为他是现场那个人在房间里面打电话嘛，所以所有台下的人呢都必须要保持安静哦，不可以让电话里面收到其他人声音，这样子他就会破功嘛。然后就是现场在台下就听那个人他是怎么用各种神奇的话术去拿到这些资讯哦，真的非常精彩。那可能有些人会问说：“诶，你这样子不就是诈骗吗？这样子有合法吗？”哎，其实他们也是有很一些很严格的规定啦。比如说，呃，你不可以问出使用者的密码啊，或者是一些敏感资讯啊，也不可以假扮成是政府单位的人哦，嗯、呃，因为大部分的人可能，呃，对政府单位的人戒心就比较低嘛，这样也会降低游戏的这个难度。其实我觉得这个比赛啊，就算是有这些规定，在欧洲应该也是，嗯，不太不太 OK。不过目前在美国是没有被抗议就是了。那说到这个政府单位呢，每年其实美国的这个 FBI 啊，也会派人去参加这个 DEF CON 哦。他除了会在现场发一些宣传资料的这个传单之外啊，大家想想看，现场聚集了这么多的骇客。哎，这些黑客很难说都没有做过什么坏事啊，所以其实很多执法单位的人呢，他会参加这个研讨会去偷偷埋伏抓人哦，而且是真的有抓到人过、哦，还不止一个。所以大家去参加 DEF CON 的时候，不要想说，哎，我可以趁机做什么坏事，其实是很多警察在那边，呃，守株待兔的，所以不要有一些歹念哦。还有就是，嗯，大家也知道，骇客黑的白的都有啊，所以去参加的时候呢，要小心自己的网络连线哦，最好不要连会场的网络，也不要使用一些不安全的连线方式去上网啊。还有就是你的电子设备啊、电脑那些啊，都要收好，不要乱放，也不要一不小心就被社交工程哦。那这个 DEFCON 呢，当然也有一些呃，参加研讨会必备的解锁啊，有趣的 badge 啊，跟 CTF 哦。那这个 DEFCON 的 CTF 啊，可以说是所有 CTF 里面的世界杯哦。要进到这个 DEFCON 的 CTF 的决赛呢，是非常困难的。有多困难呢？有一年呢，他们就出了一种题目、哦，几乎是变态等级的。把一个电脑里面的 byte 这个单位呢，从原本的八个 bit 改成了九个 bit 哦，然后所有的指令集呢，都变成是他们重新设定的指令集哦。嗯，我刚才讲的这个就是如果。比对成是玩游戏的话，就等于是把整个游戏的世界观都改了的一个概念哦。等于说，你平常使用的这些武器呢，全部可能会变成废铁，就是你可能要马上重新去打造新的武器才可以参加比赛这样子哦。所以这个比赛的难度呢，真的是世界级难哦。在2019年的初赛啊，全世界有大概1262个队伍去参加，只有其中的16队可以打进决赛去哦。说到这个，你知道台湾有一群非常非常强大的骇客，已经连续六年都进到这个决赛了吗？而且其中有三年呢、啊、都是拿到第二名诶、欸，其实我觉得这个这个应该是台湾之光啊，为什么在台湾感觉能见度非常的低啊？应该要有那种现场转播啊，然后大家熬夜去看比赛啊，这样子那种气氛才对啊。而且呢，今年呢、啊，二零2二零二零年，对，今年是 2020， 我们也有打进到决赛哦，看看能不能有多一点人来帮大家加油打气哦，希望我们今年真的可以拿到世界第一，成为台湾之光。那我参加过十四个国家的研讨会嘛，我就发现不同国家的研讨会啊，其实都会带入一点当地的特色哎、欸。比如说，通常骇客的研讨会啊，我参加过几乎都是走我刚才说的那种 freestyle 的路线嘛。但是呢，日本呢有一个叫做 Cold Blue 的研讨会，还是是非常有那种日本的 style。去参加这个研讨会呢，你就会看到全场一片黑丫丫全部都是黑西装，然后打领带，女生就要穿套装哦。这应该是我唯一一个去发表研究的时候要穿套装的这个研讨会哦。而且呢，也是唯一一个啊，会在讲师休息室里面放那种全身镜的研讨会哦。日本人真的是非常的注重这个服装仪容哦。还有啊，我有一次在这个研讨会开始之前，我先到会场去看一下我演讲的地方，结果我看到他们工作人员在排椅子。你知道他们是怎么排吗？他们拿一条长长的这个线跟尺哦。一排一排非常无敌精准的在测量每一个椅子跟椅子跟每一排之间的距离耶，真的是让我叹为观止，完全没有看过有人是这样子排椅子的，难怪他们的椅子都可以排的这么整齐。那再来就是韩国啦，韩国人呢真的是非常爱喝烧酒，嗯，这可能也是刻板印象啦，我要承认。但是，我遇过的韩国人呢真的是很爱喝哦、喔。我去参加过一个叫做 POC 的研讨会啊，他们会在第一天的议程结束的时候呢，安排一个叫做 Drinking Hell 的这个 party， 然后邀请所有的讲师到一种那种嗯、呃，大家可能有在韩剧里面看过那种榻榻米的房间去喝酒，然后喝酒。整个晚上哎、欸，非常疯狂、哦、那还有另一个呢，也是一个非常爱喝酒的国家哦，就是我们的战斗民族俄罗斯哦。这个是我听我朋友去参加的，我没有去参加。就是他们有一个很特别的这个 CTF， 叫做 Too Drunk to Hack。这个也是一个呃，我听过最最奇葩的这个 CTF 了。这个比赛呢，骇客在参加之前呢、啊，他们要先签一个生死状，说接下来的三十分钟，不管发生什么事，都不关主办单位的事。然后呢，在这个比赛开始之后呢。呃，当这些骇客在解题目的时候啊，他们每解五分钟就要喝一杯烈酒。这个烈酒呢，通常就是可能是 vodka 或者是 t e q i l a 这种烈酒、哦，每五分钟就要喝，然后解解，然后再喝这样子，看谁可以清醒的解题三十分钟，最后解出最多题目的就得第一哦。所以这这个真的不是只比技术哎，这个还要比酒量哎。每三十分钟一杯的话，呃，每五分钟不是三十分钟，是 30, 是每五分钟一杯的话呢，就是说总共要喝六杯吧，在三十分钟。真的要喝六杯，嗯，我其实不太会喝酒，所以我不知道这到底难度有多高哦。不过这不得不让我佩服一下这个，我刚才提到这个 Joe Hart、哦、他其实，在2013年的时候有参加过这个比赛，而且拿到第一名哦。你说这个骇客酒量又好，又会技术，你说这个怎么能不贵呢？那除了喝酒之外啊，另一个很有特色的地方就是以色列。这个以色列啊，其实是一个自然人才非常多的地方哦。他们的政府投入非常多的资源在培养这个治安人才哦。所以微软呢 ，Microsoft， 它为了要吸引这些人的加入呢，它每年在这个 Tel Aviv 的这个地方啊，会举办一个叫做 Blue h e a d 的蓝帽的这个研讨会哦。然后我去参加这个研讨会的时候啊，发现因为以色列有很多的犹太人嘛，那犹太人他们都会戴一种叫做犹太小帽的帽子，所以他们有些人呢会故意戴着蓝色的这个犹太小帽来参加，让这个场面呢看起来就非常的可爱这样子。也会发现呢这个研讨会的食物啊。呃，其实不太会有奶类的东西。我后来才知道，原来犹太人他们有一个规定是说，吃肉类的时候呢，不可以同时吃奶类哦。所以当他们就是你可能会在那边吃汉堡的时候，里面没有起司这样子，我觉得还蛮特别的。好啦，这集跟大家分享了很多我参加研讨会的经验哦。讲了这么多，是不是有人要大喊？哎、欸，你一开始不是说台湾的这个骇客研讨会吗？讲了这么多都没有讲到台湾的，是不是诈骗啊？哎哎，冷静一下，不要激动。这个台湾的这个研讨会呢，实在是太精彩了，我没有办法跟其他的研讨会合在一起讲哦。所以，请大家收听下一集好吗？下一集呢，我保证有非常非常精彩的内容哦，而且不止内容分享，还有机会可以拿好康哦。所以呢，有听到这里的大家，千万千万要去 follow 我们的 Facebook 跟 Instagram， 这样子呢，才可以。在我们出下一集的时候，马上收听，才不会错过下一集的好看哦。那就请大家好好期待我们的下一集，我们下次再见啦。